0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Una de las mejores cosas que puedes hacer para que tu negocio sobreviva es tener dinero aparte y, e ir generando patrimonio independiente de tu negocio. Si tú necesitas capital adicional para meterle a tu negocio, pues forzosamente vas a tener que recurrir a otro lado. No vas a tener a lo mejor tanta libertad como si tú hubieras tenido un patrimonio separado, ahorros separados y entonces en una época de vacas placas tú puedes reinvertir.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Sofía Macías Liceaga. Sofía es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, que surgió como un blog en 2008 y hoy ha sido traducido a varios idiomas y vendido más de medio millón de copias. Su éxito la ha convertido en conferencista internacional en foros como el Seminario de Tendencias en Educación Financiera de la OCDE, la Global Money Week y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre muchos otros. Ha impartido talleres y seminarios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el Senado de la República, y hoy guía Retos Financieros, el curso en línea de educación financiera con sesiones mensuales de pequeño cerdo capitalista. En nuestra plática, Sofía y yo hablamos de los principales retos y errores que cometen los emprendedores para manejar sus finanzas personales, de cómo usar un fracaso para encontrar tu verdadero camino en la vida y de la importancia de saber... ...que no sabes todo. Vamos a mi plática con la gurú de las finanzas personales... ...Sofía Macías. Sofía, mil gracias por aceptarme la invitación. Te llevaba correteando meses... ...yo creo que ni te acuerdas... ...pero por ahí te escribí hace unos meses en Instagram. La verdad es que soy, soy un... soy ...como dicen, I'm a sucker... ...por for, for gente que, que escribe libros. Creo que quien se toma el tiempo de escribir un libro y más un libro que tiene más de medio millón de, de copias vendidas, pues es alguien que le ha dedicado tiempo a pensar sobre un tema profundamente y es alguien que creo que puede articular una idea de una manera interesante, así que te busqué y no se me dio Y ahora eh, por azares del destino estamos Yo te busqué a mí,
1: Oso, Imagínate cómo es el destino <risa>
0: Pero nos volvimos a topar En este mastermind del que somos parte Y ahí, hoy ya estamos aquí Y estoy muy feliz sí.
1: La verdad es que tengo que hacer una confesión pública Y es que en mi cuenta personal de Instagram Soy una persona perdida en los mensajes Entonces Es, es más bien eso, o sea, seguramente No lo vi porque no veo mucho los mensajes en Instagram, pero bueno, la verdad es que me alegro muchísimo que hayamos coincidido de otra manera.
0: Pues ya estamos y hay muchísimo que platicar hoy porque creo que tu tema es un tema sumamente interesante y que como lo dices en tu libro, se habla menos de dinero que del sexo, ¿no? Es, es más tabú y para mucha gente hasta es eh, mal visto. Y hablar hay una de de
1: salvajes que se van a vivir juntos sin nunca haber platicado de cuáles son sus metas, si alguno tiene deudas o algún tema financiero complicado que el otro pues tenga que saber. Presupuesto, pues obviamente ya ni hablamos y entonces... Todo es romance y todo suena muy bien hasta que hay que pagar el súper o, o la luz, ¿no? Ahí sí ya, ya, ya no sé, ya no está tan padre si no se habla de dinero con tu pareja.
0: No, definitivamente, y, y vamos a entrar a eso, porque a mí me pasó. Yo cuando me casé con mi esposa, eh, pues ella, ella, yo siempre he sido emprendedor, ella siempre ha ganado mucho más dinero que yo, ¿no? Y éramos, ya sabes, el clásico double income, no kids, eh, dos ingresos sin hijos, eh, la pasábamos muy bien, y después, pues, cuando se embaraza de Emilio. Mi primer hijo sale a trabajar y pues cambian todas las finanzas de la casa, los roles de la casa. Y bueno, eso también fue otra conversación que, que tal vez nunca nos dijeron que teníamos que tener antes. Pero antes de llegar a eso, eh, tú hablas de una maestra que aparentemente impactó tu vida. ¿Quién es Rosario Aviles?
1: Sí, esto es muy chistoso porque Rosario es una columnista de aviación increíble y también tiene una agencia de, maneja muchas crisis de comunicación, pero digamos que en su lado B es maestra de la Escuela de Periodismo Carlos Etienne García. Y ahora sí que dato curioso, yo no soy economista ni administradora, soy periodista de profesión. Y a mí me tocó en uno de los semestres sandwich, de los de en medio de la carrera, tomar teoría económica con ella, pero era bien interesante su clase, y la verdad es que muchos se la volaban, yo no sé por qué, porque era una super clase, hasta que ya se empezaron a dar cuenta que sí era útil, porque en lugar de darte, ¿qué es el PIB?, ¿qué es lo balanza de pagos?, y todos estos eh, conceptos súper aburridos, lo que hacía Rosario es que nos traía una noticia del periódico, y nos decía, ok, lee esto, y dime cómo crees que te afecta a ti en tu vida, en tu día a día. Entonces, para mí fue súper interesante porque entonces ya los temas que tenían que ver con el precio del petróleo sí eran importantes y los temas que tenían que ver con el dólar no era así como, yo también era como uno de los millones de mexicanos que decía devaluación de y que seguía pensando que los gobiernos decidían el precio de, de las divisas cuando pues México justo desde 94 ya no funciona así. Entonces la verdad es que ya me hizo ver que el tema del dinero... De hecho, que esta sección del periódico... Yo estaba medio perdida en... Quería ser periodista, pero no sabía exactamente de qué sección. Me chocaba política y a la fecha, la verdad es que soy una persona poco activa en esos temas y me da como mucho coraje cosas que pasan. Entonces dije, le voy a acabar dando una, un grabadorzazo. Digo, en ese momento no grababan los teléfonos inteligentes <risa> a mi entrevistado o algo así. Entonces, mejor esa fuente no. Pues cultura siempre se mezcla mucho con política... Deportes ya había tenido suficiente porque mi hermano jugó, bueno, o sea, si hubiera liga de canicas profesional, o si la hay, creo que no se enteró porque jugó todo, entonces me tocaba ir a todo, a sus entrenamientos de básquet, de base, de fútbol americano, entonces ya, deportes no gracias, o sea, cubrir, ¿no? Y entonces justo con Rosario lo que me di cuenta es que a diferencia de esas fuentes, en, en la parte de economía y finanzas, si tú entiendes bien la información, sí puedes tomar decisiones que en ese momento en tu vida hagan una diferencia. Que si sí, digamos, tomes decisiones respecto a cómo ahorras, respecto a cómo inviertes, respecto a qué vas a hacer con tus planes o si te endeudas o no te endeudas, si te endeudas caro, te endeudas barato, todo ese tipo de temas. Y entonces la verdad es que ya me abrió un mundo de, pues, de vocación, de qué era lo que realmente yo quería hacer. Me resolvió ese problema que tenía bastantes dudas y creo que eso es interesante. Creo que todos tenemos esta búsqueda, o bueno, no todo el mundo, pero creo que esta, las personas no, no nacemos siendo alguien, ¿no? Nos volvemos alguien y, y siempre estar en esta búsqueda de, de para qué eres realmente bueno, de qué es lo que viniste a hacer, de qué aportas a los demás, de cuál es tu verdadero talento. Creo que Rosario para mí fue fundamental. De hecho, siempre en el Día del Maestro, siempre la, pues, la recuerdo, la saludo, hicimos hace poco un homenaje con SM, que es la editorial de los libros de texto para primaria que, que hice y para el Día del Maestro, y por supuesto pues lo primero que se me venía a la cabeza era Rosario, ¿no? Porque creo que fue de las maestras más determinantes en mi vida.
0: Hablando de maestras, ¿tú querías ser maestra?
1: <risa> bueno, más bien yo fui, quería ser maestra cuando era muy chiquitita y después también lo fui, pero sí era muy chistoso. Yo, le, yo según le decía a mi mamá que yo me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Rica millonaria. Esa era como mi respuesta de profesión. O sea, me parecía que eso era algo, algo a lo que uno se podía dedicar, a ser rico y millonario. Pero cómo el cómo, según yo, mi teoría era que iba a, ser, iba a tener dos profesiones. Iba a ser maestra y bailarina de ballet. Entonces, lo que era muy chistoso, afortunadamente, cuando dije que iba a ser bailarina, eso no sé por qué yo lo iba a hacer en la mañana y lo del maestra en la noche, entonces... Menos mal que era bailarín en la mañana porque si no podría haber acabado siendo bailarina exótica, ¿no? Pero, pero digamos que ese era mi plan para ser rica, millonaria. Y sí, creo que siempre he tenido esta parte en que me gusta explicar cosas, me gusta ver cómo la gente va creciendo alrededor de una idea, me gusta explicar algo que sea muy difícil, encontrar alguna forma que sea más fácil. Normalmente me... Sí, sí me clavo mucho. Cuando un tema me gusta, hasta que lo entiendo, pregunto y pregunto y pregunto, investigo, leo, eh, hago dibujitos, me gusta muchísimo esa parte, ¿no? Y, pues, digamos que cuando salí de la prepa, eh, tenía un plan para, para irme de viaje con mis amigas 40 días a Europa y yo llegué con, con ese planazo con mis papás a decirles, oigan, pues, Quiero irme a, a viajar con mis amigas y cuesta tanto. Y, pues, la forma en la que los papás no te dan permiso a esa edad, pues, es que no te den dinero, ¿no? Entonces, era como, pues, sí, sí, si quieres, vete, vete, nada más que tú tienes que pagar tu viaje, ¿no? Entonces, empecé a trabajar eh, dando clases de inglés a niños de cuarto de primaria. Eran un grupo espectacular, eran súper chistosos. Como estaba, estaba estudiando periodismo, los ponía a hacer, pues, periódicos, programas de radio, a esa edad, en la escuela en la que estábamos, les enseñaban a hacer ensayos y ellos, pues, algunos hacían ensayos de fútbol, pero eran ensayos muy bien pensados y, y muy buenas ideas. Y creo que ahí me empezó a gustar mucho esta parte de entender cómo la gente aprende y que a lo mejor hay diferentes estilos de aprendizaje. Y es bien raro, pero yo como que pensé que mi etapa de maestra se iba a acabar en cuanto empezara a ser periodista. Pero, por un lado, no se acabó formalmente porque eh, eh, al final digamos que ya cuando empecé a meterme en temas de educación financiera, empecé a trabajar otra vez en temas de aprendizaje y de cómo la gente puede absorber un conocimiento y sobre todo cómo lo puede aplicar. Pero después, pues años después, toda esta idea en el Williams, que era donde yo estudié la prepa, siempre nos ponían, yo no lo notaba tanto como alumna, pero a los maestros, que eso fue lo que vi cuando ya era maestra, nos ponían a planear las clases con tres tipos de actividades, visuales, auditivas y kinestésicas, para que todos los niños con sus diferentes estilos de aprendizaje pudieran absorber algo. Entonces, eso fue algo que hace unos años cuando empecé esta serie de libros de primaria de educación financiera, emprendimiento y habilidades sociales, que se llama Tengo Iniciativa, fue algo que me sirvió mucho para enseñar estos temas de otra manera. Entonces, digamos que si me preguntas qué soy, pues yo soy, así como era Miss de inglés cuando estaba en la prepa, pues ahorita a lo mejor soy Miss de, de educación financiera, ¿no? O Miss de finanzas, o maestra de finanzas. A eso me pues,
0: Sí, eso me ha quedado claro porque aparte justo por eso nos conocemos hoy, ¿no? Porque hoy estás dedicada a impartir conocimiento a través de medios digitales y vamos a llegar a eso. Pero hablaste de algo bien importante que es esta facilidad de simplificar conceptos que de otra manera podrían ser complicados, ¿no? Este, existe este concepto de la trampa del experto, ¿no? En el que aprendes, 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 aprendes y después sabes tanto y tienes tanto conocimiento de un tema y tanta profundidad y tan buen manejo de los conceptos finos que se te olvida cómo, cómo hacerlo más burdo. Al grado de que la gente normal lo entienda, ¿me entiendes? Es que eh... no, esto
1: es un pecado de jerga, ¿no? O sea, todo el mundo empieza a hablar con los términos técnicos porque, según tú, te estás ahorrando un montón de tiempo. Entonces, te explicaba o te contaba al principio que, que yo no soy eh, economista, sino periodista, y eso, irónicamente, es lo que más ha jugado a mi favor para poder hacer lo que hago hoy poderlo comunicar de una forma tan simple. Sí, de repente también me, sin querer empiezo a, a usar ciertos términos que a lo mejor para mí ya son sencillos y para la gente no tanto ejemplo. Este es muy sencillo, pero hay gente que, que le sigue llamando la atención o de repente me dice, pero ¿a qué te refieres? Fondo de inversión, ¿no? Este tipo de cosas, sí a veces me tengo que regresar un paso y decir, bueno, hay diferentes opciones para poner tu dinero a trabajar. unas son los fondos, que son una bolsa en la que muchas personas se reúnen para que el dinero se pueda invertir en algo a lo mejor de una forma más eficiente o menos costosa que si lo hace cada quien por su cuenta, ¿no? O antes había muchos límites, etcétera. Pero me acuerdo mucho justo de este tema porque en una fiesta que me, me tocó cuando salió Pequeño Cerdo Capitalista, eh, una fiesta de amigos, llegó un chavito economista y me dijo, yo iba a escribir el libro que tú escribiste, pero me ganaste la idea. Me da risa esto de me ganaste la idea como, como si alguien la hace y ya nadie la puede hacer. Ya pidos, ¿no? Así como cuando estás en primaria. Ya, claro. o, ya, o ya la chupé y ya este, está apartada. Pues no, o sea, las ideas creo que cada quien tiene una manera de desarrollarlas, pero este chavito me dijo que le había ganado su idea. Y entonces le dije, bueno, ¿y tú qué, qué haces o qué? Me dijo, soy economista. Leo ¿sabes cuál es lo único con lo que no estoy tan de acuerdo? Creo que no podrías haber escrito Pequeño Cerdo Capitalista porque a los economistas les cuesta mucho trabajo explicar las cosas fácil. Entonces, este chavo me dijo, no, yo explico facilísimo. Le dije, mmm, ¿quieres una prueba? Va. Agarramos a alguien al azar de la fiesta. Le dijo, a ver, ven, te, voy a, te vamos a explicar una cosa que se llama coeficiente de Gini. Y tú nos dices si nos entiendes. ¿Va? OK. Le digo, a ver, explícale qué es el coeficiente de Gini. Y empieza el chavo. Es la diferencia entre el decil más alto y el decil más bajo de ingresos en una población. ¿le entendiste? No. Ok. El coeficiente de Gini es un numerito que te dice qué tan igual o desigual es el reparto de la riqueza del dinero en un determinado país, en donde quieras. Entonces, pues si en un lugar tienes 55, es más desigual que en un lugar donde tienes 35. No hay ningún lugar que tenga cero, ni siquiera los países escandinavos. Esos andan en 20 y afortunadamente no hay ninguno que tenga 100. ¿Entendiste qué es el coeficiente de Gini? Sí. Entonces, creo que eso es parte del tema, que a veces, cuando tú eres un experto, crees que el lenguaje te eleva cuando lo único que hace el lenguaje es alejarte.
0: Te aleja y no te eleva. Me encantó eso.
1: Entonces, pues este chavo acabó decidiendo que, que mejor sí iba a ser un libro para el ITAM. En vez de...
0: <ríe> Oye, Sofía, y este tema de... A ver... De, de... Ser periodista es ser contadora de historias, ¿no? Ser
1: investigadora yo creo más. O sea, yo creo que justo lo que a mí me dejó el periodismo, evidentemente también escribes mucho, pero creo que esa es una diferencia, que era una diferencia que contaba cuando yo empecé en el tema de educación financiera, que eh, pues había mucha gente que a lo mejor venía justo de estas carreras y entonces estaba enseñando lo que ya sabía. No estaba investigando el tema, no estaba aportando nuevos datos, nuevas fuentes, hablando con diferentes especialistas o consultando cosas que a lo mejor no estaban tan, tan, tan a la mano para otras personas. Entonces, para mí, eh, evidentemente, cuando tú te dedicas al periodismo, tienes muchas clases que tienen que ver con redacción, pero mis clases favoritas de la universidad tenían que ver con investigación. Teníamos una padrísima que se llamaba técnicas de investigación periodística. Teníamos un maestro que se llamaba Nelson, era un cubano que, bueno, era el típico que ahorita ya estaría en el Me Too clavado porque a todo mundo le andaba diciendo cosas en la universidad. Era una calamidad del señor, de verdad, pero la otra parte que sí tenía es que era, era muy bueno para enseñarte a investigar. De repente, pues, o sea, te mandaba justo mucho a la calle a hacer entrevistas, a revisar documentos, a usar diferentes tipos de fuentes de hecho, tenía una clase medio controversial porque en algún momento nos mandó a hacer algo así como de identidad encubierta y, bueno, eso en el periodismo es bastante eh, controversial. Hay gente que dice, no, o sea, tú tienes que siempre presentarte como un periodista, tanto por tu seguridad como porque la gente, pues, ahora sí que tenga este derecho de decisión de a quién le está hablando, ¿no? Pero bueno, yo sí debo confesar que alguna vez una historia que del periódico, que al final fue la una ninguna de las pocas historias que me acabaron censurando en mi carrera de periodista, sí la descubrí así. O sea, como, ¿Qué historia
0: bueno. fue?
1: Pues resulta que había, no es así como que, ay, garganta profunda el Watergate y qué bruto, este no cambió la historia de la humanidad, pero sí cambió prácticas en las afores. Las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, o sea, donde ponemos nuestro dinero cuando, o sea, que los que están cotizando al a IMSS o al Issste siempre te quitan un cachito o más bien te separan un cachito para que se vaya para tu retiro y eso se va a una institución que se llama Afore. Entonces, en las Afores, pues obviamente como viven de las comisiones del dinero que tenemos ahí guardados, entre más clientes tengan y más saldo tengan, más dinero hacen. Entonces, de repente... Tenían unas tácticas medio gandallas y medio fraudulentas para jalar gente. Entonces, a mi papá por alguna razón le llegó una carta de que si se iba a iba norte ahorita ya Banorte ya la compraron, ese sistema de ahorro para el retiro ya todos se han comprado, descomprado, pasado de unas a otras pero bueno, esa ya ni siquiera va norte tal cual como afuera existe. Eh, es norte 21 hora pero en ese momento era Banorte. Y le llegó una carta a mi papá que le decía que si se pasaba con ellos, ellos le ayudaban a recuperar su saldo del Infonavit y no sé cuántas cosas y tal. ¿no? El caso es que era un súper engaño y casualmente en esa misma oficina eran unos gestores. También tenían como puesta una vacante. Entonces yo fui a pedir trabajo y a comentarles que además pues, mi papá había recibido esa carta, que cómo estaba la información yo pregunté toda la información con la forma más inocentona, según yo, de que se podía preguntar y obviamente pues también estaba muy chavita, tenía como 21 años o 20 años. Y después hice una nota de cómo engañaban a la gente para que se cambiaran en esa Afore. Salió en primera plana, eh, la CONSAR, que son quienes regulan a las Afores, los mandó llamar les puso una multa, se hizo un desastre y para colmo había coincidido con que mi periódico acababa de cerrar una campaña con ellos. Entonces, pues ya no hubo continuación de la historia y de hecho, a mi lugar me llegó el cuate de la promotoría, o sea, no era no era la, la fuera de Banorte directamente, sino uh -huh. era como una oficina que contrataban para atraer gente y ellos eran lo que, los que estaban haciendo esta mala práctica, ¿no? Entonces, este cuate este, me habló para amenazarme y para decirme que él tenía familia, que cómo era posible que hubiera sacado su información, pero pues, yo la verdad es que ahí sí me acuerdo de mi yo del pasado, digo, ay, qué pantalones, porque solo le respondí, oiga, señor, ¿usted no debió de haber hecho algo indebido? Y entonces nunca nadie se hubiera enterado de, que, de, de esto, ¿no? Si usted no hubiera hecho algo indebido. Y le colgué. Y ya, afortunadamente no me mandaron golpeadores ni nada por el estilo, pero sí, digamos que esa fue, fue un momento de una táctica un poco extraña que había aprendido en la tiempo.
0: Oye, Sof, eh, a ver, algo de lo que creo que, que me ayuda a mí a que las entrevistas con mis invitados tengan mucha carne es justo ese trabajo de investigación que hacemos. Así que...
1: Sí, qué buena interrogada me metiste antes de hacer esta, esta entrevista. Ella, es, es, esas preguntas... <risa> Pero
0: Necesita, a ver...
1: Pones hasta filosofar a tus entrevistas, Sof.
0: Bueno, sí, esa es la es idea. De, ¿no? Pero, a ver, cuéntame un poquito, ¿cuáles serían las dos o tres prácticas que dices te dan más, más bang for the buck en términos de investigación? Eh, al, y, y hablemos no de hace 10 años, sino del de la la, día de hoy, eh, investigar las redes, hablar con alguien conocido. Eh, ¿Qué es lo que harías tú para conocer mejor a una persona antes de conocerla?
1: Más que, de bueno, evidentemente sus redes ya se exponen muchísimo. Eh, si estamos hablando más de temas que de personas, creo que lo que es interesante es escuchar qué dice tu audiencia o qué dice la gente. De hecho, a mí sí me pasó como periodista que de pronto temas muy interesantes y temas que llegaban incluso antes de lo que habían llegado a los medios, estas tipo de filtraciones, llegaban por los lectores que yo tenía en el blog. Entonces, digamos que algo interesante, digamos, más en genérico, no necesariamente para conocer a alguien, pero para conocer bien de un tema o para encontrar temas nuevos y temas interesantes es tener algún tipo de forma de comunicación con eh, otras personas. Cuando yo empecé Pequeño Cerdo Capitalista era un blog, acordémonos que las redes sociales, pues, ni existían, ¿no? Entonces, creo que, bueno, sí existían Twitter desde 2008 y el blog también. Pero digamos que no las usábamos tanto, éramos los raritos los que estábamos en Twitter a lo mejor. Y a mí muchos de los mejores temas que me han salido tanto para el libro como para mis, o sea, para cuando era reportera y publicaba, venían de sugerencias y de cosas que me ponían en los comentarios del blog. Entonces, a la fecha algo que sí tenemos en Pequeño Cerdo Capitalista, que es una práctica súper a si una pregunta surge tres veces, la volvemos tema.
0: Está muy bueno.
1: Digo, eso es si alguien, si tú, digo, yo creo que todos somos generadores de contenido y es un poco lo que tú comentabas al principio, ¿no? O sea, finalmente en el periodismo cuentas historias, pero eh, una marca puede contar historias, un emprendedor eh, es muy importante que sepa contar bien su historia y que sepa interesar a la gente en su proyecto, no solo a través de qué es, cuál es el producto o el servicio, sino de dónde viene eso, eh, cuál fue tu versión de quiero cambiar al mundo con eso, ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue tu epifanía respecto a ese tema? Y, pero justo creo que también la gente más hábil es la que sabe mejor escuchar a otros. Muy chistoso, pero eso no es algo que yo supiera hacer antes. La verdad es que cuando yo, digo, haciendo un brinco en el, en el tiempo, yo me fui a estudiar una, una maestría en Francia. Y tuve un curso de liderazgo con un maestro que las primeras cuatro semanas que tuvimos con él yo lo alucinaba en colores, lo odiaba, lo veía con cara de, híjole, no te escupo porque si no de por sí me van a expulsar. Pero la verdad es que es una de las personas que más influyeron en que yo desarrollara cosas para el liderazgo. Y parte porque me caía tan gordo porque me decía cosas que eran ciertas y que yo no quería aceptar. Y una de las que me decía es que yo no sabía escuchar que yo interrumpía muchísimo a las personas, que yo era de estas personas que mientras tú estás hablando yo te completo la frase porque creo que ya sé lo que vas a decir. Y mucho de lo que decía Hervé y tiene toda la razón y eso a la fecha lo tengo casi, casi enmarcado y debería de hacer planas cada tres días, aunque o sea, es algo que sí tomo muy en cuenta, es que incluso si sabes el 80% de lo que alguien va a decir, quizás en ese 20% hay algo de oro que te puede servir, si no en este momento más adelante y que te estás perdiendo por asumir. Entonces, creo que una gran forma de investigar es aprender a escuchar en las diferentes modalidades, ya sea, pues, sí, efectivamente preguntando por una persona referida. referidos. Creo que ahorita ya es muy fácil que, no sé, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a platicar de hacer este episodio, pues, evidentemente me eché todo el scroll del podcast, escuché varios eh, de los episodios y me encontré que pues mi querida amiga Romina Sacré estuvo también en el podcast, me encantó esa entrevista, por cierto, y platiqué con ella. Le dije, oye, ¿cómo te fue con estas entrevistas? Y ella, bueno, hablaba maravillas y me dijo, no, para mí fue un parteaguas, la carrera fue padrísima, la experiencia estuvo muy bien, hemos hecho unos proyectos muy padres con Oso. Entonces, o sea, de mi lado, de 10, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas, ahorita es muy fácil, ya puedes buscar referencias de si alguien en tu alrededor conoce a esta persona en LinkedIn, puedes ver sus propias redes. tú pues si es un loco peligroso o una loca peligrosa y anda diciendo pura barbaridad en redes, pues, evidentemente, ahí te das cuenta de mucho. O a lo mejor tiene un blog, un medium o tiene o postea en LinkedIn también este, algunos pensamientos o tiene un canal de YouTube o tiene un podcast. Creo que o a lo mejor incluso puedes buscar, si es un especialista, entrevistas que haya tenido antes. Entonces, la verdad es que ahorita está muchísimo más fácil que, que cuando yo lo hacía tan manual o iba de fuente en fuente o cosas por el estilo, ¿no? O nada más leía los comentarios de mi blog.
0: Cuéntame un poco más de este profesor que tuviste en Francia. Eh, me pareció muy buena eh, esta lección del 80 y 20. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otro aprendizaje crees que te haya dejado y que has seguido aplicando en tu vida?
1: Bueno, Herben nos dio dos módulos, uno tenía que ver con eh, liderazgo y el otro tenía que ver con formación de equipos. Después de ambos eh, módulos, o sea, terminaban el sábado en la tarde porque era como una maestría que era jueves, viernes y sábado. Bueno, ese día, esos dos días dormí de las 6 de la tarde al día siguiente de lo agotada que terminaba, porque de verdad eran súper intensos. Y en el primero hicimos un ejercicio que me encantó y que a la fecha... Ahora se lo estoy enseñando a mis alumnos de retos financieros que él nos puso a hacer un plan personal de negocios. Es decir, un, como si fuera un plan de negocios, pero para tu vida, que es el proyecto más grande que vas a hacer. Y me acuerdo mucho que él nos hizo un ejercicio en el que nos decía, bueno, vamos a escribir sus metas o vayan pensando sus metas y todo el mundo escriban qué quieren en el plano personal, en el plano profesional, si quieren tener una empresa, lo que sea. ¿Ya lo tienen? Sí, perfecto. Bueno, ahora olvídense de eso y vamos a ver qué es lo que realmente querrías si estuvieras completamente segura de que lo vas a lograr. O sea, que vas a tener todos los recursos, vas a conseguir a toda la, vas a conocer a toda la gente que te pueda ayudar, vas a tener todos los conocimientos, vas a tener todo el equipo, lo que necesites. Entonces, ¿qué querrías hacer? Y, pues, obviamente, muchos de los proyectos que eran, ay, quiero ser el gerente regional de no sé qué. O sea, había mucha gente que, pues, a lo mejor venía de ser un director local y quería hacer eso, pues ya era, quiero tener mi propia empresa y quiero que salga bolsa o quiero, quiero, o sea, un, Karina, que era, es una chava que, que se dedicaba mucho al tema de recursos humanos, pero que era como tener una labor humanitaria súper interesante, era como, quiero vivir en siete países y ser directora de una ONG que ayude en temas alimentarios, como que todo había, todo daba una vuelta muy grande y por supuesto yo de quiero escribir un librito, pues ya quería escribir tres A la fecha he escrito 18, pero este, digamos que en ese momento ya tres sonaba muchísimo. Y es curioso cómo ese plan que me obligó a pensar mucho en qué sí quería, qué sí era importante, y en pensar en maneras para llegar a ellos. Ahorita lo leí justo para la clase para mis alumnos y había cosas... Pues en algún momento de la vida hice el programa de educación financiera de Mastercard y yo al principio en ese momento de la maestría solamente estaba haciendo contenidos para México. Y parte de mi plan era llevarlo a toda América Latina y me acuerdo perfecto que en una de las acciones que puse para llegar a mi plan ponía que me, tenía, que me quería reunir en Miami con el vicepresidente de comunicación. Y revisándolo es algo que pasó, es algo que al final sí fui construyendo sí lo convencí de que me hiciera cabeza de América Latina. Y aunque, pues, el programa lo que duró fueron ocho años, mucho de que creciera mi posición y lo que estaba haciendo ahí tuvo que ver con que lo había planeado. Entonces, creo que esta herramienta es muy interesante, sobre todo en tiempos inciertos como estamos ahorita, que es algo que les decía a, a mis alumnos de retos financieros. Cuando tú tienes un momento súper incierto, en mi caso, yo estaba en 2010, o sea, estaba era enero de 2010, estaba estábamos saliendo de la crisis financiera global de 2008, había dejado el periodismo, eh, había muchísima incertidumbre, no sabía si llegando a México iba a tener chamba, no sabía si en Francia iba a tener chamba, no sabía qué iba a pasar en general con mi vida y qué iba si me iba a acabar mis, mis, mis ahorros después de la maestría o qué iba a suceder. Pero tener este plan a más largo plazo me ayudó a no distraerme con el por corto plazo y de verdad, sí enfocarme en, en crear cosas. Porque creo que cuando empiezas a tener metas a más largo plazo, cuando te das chance de eh, planear a largo plazo, entonces tienes dirección. que Eso es algo muy importante. A lo mejor no tu plan va a suceder eh, con un cronómetro de que cada día vas a hacer algo o cada, o cada trimestre vas a hacer algo. Pero si tienes claro cuáles son esos puntos grandes, intermedios y sobre todo hacia dónde vas, creo que cualquier crisis te hace los mandados.
0: Hablas mucho tú de eso en el libro, ¿no? De cómo ahorrar, cómo invertir. Eh, sin un propósito se hace mucho más complicado. Hace poco estaba haciendo un, un live donde me decían, oye, ¿cómo le haces para tener disciplina? Y creo que la disciplina por sí solo nunca funciona, ¿no? O sea, si, si no tiene una parte de motivación y de alineación de objetivos, Nadie tiene la fuerza de voluntad suficiente como para soportar sufrimiento indefinido.
1: Eso por un lado, y por otro lado, creo que eh, seguramente es la idea James Clear del de hábitos ah, atómicos, que sí, es Atomic un, Habits. de todos los, este, los emprendedores es algo que todo el mundo debería de leer, pero yo sí creo mucho en el que es importante, más que la fuerza de voluntad, en el tema de la disciplina, lo que importan son los sistemas. Claro. Por eso, por ejemplo, para ahorrar en pequeño cerdo capitalista, no, no decimos Gasta menos, no hagas gastos hormigas, no compres cafés en la calle, bla, 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 o sea, sufre, sufre, sino haz algo eficiente que es el quítame lo que me lo gasto, es decir, en cuanto recibas tus ingresos, busca un sistema que te ayude a mandar ese dinero a otra parte para que no lo tengas en tus manitas gastalonas y no se te evapore a temperatura ambiente, y entonces, como que naturalmente el ser humano se, se adapta a lo que tiene, entonces, si ese dinero que ibas a ahorrar ya no lo tienes disponible, es más, pues te vas a gastar hasta el tope lo que tengas, pero eso ya lo separaste. Entonces, el, digamos, el otro truco o el otro secreto importante del ahorro es el tema de tener una meta, de tener para qué quieres ahorrar. Porque nadie es rico macpato y se quiere meter en una bóveda y nadar en monedas. Bueno, a lo mejor sí. Si eres rapero y quieres hacer angelitos de, de dólares, pues, va, está bien. Pero incluso eso es una meta. ¿Cuántos dólares necesitas para hacer tu angelito? Pero... Eh, si tú lo que quieres es, o sea, la gente normalmente ahorra porque quiere poner un negocio, porque quiere crecer una siguiente sucursal, porque quiere viajar, porque quiere comprar una casa, porque algo, ¿no? Y eso y eso te ayuda a decir, ok, es más fácil saber a qué le estoy destinando el dinero. De hecho, creo que es más importante eso, saber a qué sí le quieres destinar el dinero que en qué no quieres que, que, que dejar de gastar. Porque cuando tú tienes clarísimo cuáles son tus metas y tus prioridades, y que ese dinero se está yendo a un lado, otra vez la dirección es importante, es mucho más fácil que ya no gastes en las otras cosas porque te parecen que le están robando dinero a tus metas.
0: ¿Y tú cómo fijas metas? ¿Qué, ¿Cuál es el, el periodo de tiempo? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cómo sabes que una meta en realidad es algo que, que sí te va a funcionar como ese motivador?
1: Para mí creo que el primer filtro tiene que ver más con que sea tuyo. O sea, que no sea algo que estés haciendo porque tus papás te dicen que es importante o porque tu pareja te presiona o por competir con los cuates. Entonces, sí tiene que ser algo que... Ahí creo que mucho, mucho el tema de las finanzas, la parte difícil tiene que ver con que la gente no se conoce. O sea, cuando tú no sabes qué es importante para ti, pues claro que es bien fácil ser consumista, porque entonces lo más fácil es querer eh, tener lo mismo que los demás o querer seguir un patrón que siguen otras personas. Entonces justo, digamos que la parte del, del, de las finanzas personales tiene mucho que ver, lo de las metas y muchas cosas, tienen que ver con que realmente tú conozcas qué es lo importante para ti, qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te mueve. Entonces, sí, creo que ese es un primer paso súper importante, saber qué es, o sea, digamos, preguntarte cosas. Y esa es una práctica difícil. De hecho, esa es otra cosa que sí aprendí mucho de otra, mis maestros, Enrique Cortés, que es una persona muy chistosa porque él cambió la educación de toda una generación en un colegio porque un día decidió, le había dicho a sus papás que se iba a Estados Unidos un verano a estudiar comunicación y se metió a la escuela de teatro. No les dijo. <ríe> y se metió al teatro. Obviamente los papás cuando se enteraron estaban infartados, pero era un cuate que creía justo. Él fue el que metió el tema del modelo de las inteligencias múltiples en el colegio en el que yo estaba. Y me acuerdo mucho que cuando estábamos en, en secundaria y prepa, digamos, el tema... De todo el, el, de todo el año, se llamaba Become Who You Are, vuélvete Quién Eres. Y entonces nos hacían leer muchas cosas, a lo mejor de lo, que tenía que ver con los griegos, con el mito de, también de Camus, del mito de Sísifo, leímos eh, una obra que se llamaba Springs Awakening, cosas que tenían que ver con entender quién eres. Con, y eso para nosotros decíamos, híjole, qué, qué existencialistas, y a lo mejor nuestros papás decían, qué fumada la escuela en la que metimos a nuestros hijos. Pero fue algo que a mí... Darme el tiempo de conocer quién era, que quería, es algo que me ha ayudado en muchas áreas. Por supuesto en el dinero, porque tú podrás, o sea, si abres mi oso te darás cuenta que no soy fan de las bolsas. Tengo pocas y normalmente pues con fines muy utilitarios, ¿no? O sea, la que uso diario, la que tal, la que tal, no soy una compradora compulsiva, pero a lo mejor sí uso muchísimo más de mi dinero en temas que tengan que ver con viajes o el tema de patrimonio es muy importante. Empecé a ahorrar para el retiro cuando tenía 25. Empecé a ahorrar una parte muy fuerte de mi sueldo desde que, o sea, yo desde cierto momento empecé a ahorrar de lo que ganaba el 50% de mis aumentos de sueldo y ahorita el 50% de los incrementos de ingresos porque pues ya no tengo un sueldo, tengo un negocio. Digo, una parte evidentemente la reinvierto, pero una buena parte la sigo ahorrando porque, siempre mi idea cuando era periodista era esto me gusta, pero no quiero quedarme si ya no me gusta en algún momento solo por dinero. Entonces, tener tan claro que para mí tener dinero para ser libre de tomar decisiones en mi carrera era importante, fue lo que siempre me ayudó a decir, ok, pues bueno, yo no, no necesariamente voy a ser la persona más fashion del mundo, porque aparte ni me interesa, ni le sé, ni, ni tengo esa parte tan desarrollada, pero sí voy a ser una persona que nunca en la vida vaya a tener que tener un jefe porque tiene que pagar las cuentas. Entonces, creo que eso es parte de, de lo que a veces tienes que decidir como persona y como emprendedor si quieres que eh, tus finanzas y muchas cosas en la vida te funcionen. Saber qué es para ti y qué no es para ti.
0: Oye, esa parte que dices es sumamente interesante para mí. Lo platicábamos ayer porque yo creo que como emprendedor, a ver, y aquí me voy, a, me voy a encuadrar un poquito, <risa> en Kimono, ¿no? Este, a ver, yo, yo soy ingeniero industrial que tiene una gran parte de administración de empresas. Después hice análisis financiero en Pepsi. Después este, hice una maestría en Stanford, negocios, especialización en finanzas. Eh, trabajé en Nueva York en mercados financieros durante la crisis de 2008. Lo de Wall Street. Y, Exacto, pero en chafa. Y, y hoy, 10 años después o 12 años después de eso, que llevo de emprendedor, parece que cada día que pasa, pierdo un poco más de eso, de, de, de esa cuadradez y, y de esta planeación. Y hoy sí, mis negocios creo que los llevo de forma ordenada, pero no le pongo la misma atención a, a mi vida personal al grado de que yo todo mi patrimonio está amarrado en mis empresas o sea yo no he comprado una casa este no 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 tengo un, un plan así que diga súper estructurado para el retiro eh, apenas hace poco compré un seguro de vida porque dije bueno para sí, sí, algo pasa este para, para los niños entonces Creo que los emprendedores tenemos este, este rollo de que estamos tan metidos en querer construir más y que, que dices, oye, pero es que ahorrar, ¿por qué voy a ahorrar? Si yo lo que quiero es invertir para generar más, ¿no? Y invertir donde yo lo pueda mover.
1: Porque aparte les pasan cosas como, pues, si los CETES nada más me dan el 8%, digo, eso al principio de año, Ahorita ya me están dando menos, no me están dando el 5 o me están dando el 4 lo que vaya a ser que acabe el año. Eh, y mi negocio me da el 30 o me da, el, ahora sí que lo que tú tengas de retorno sobre, sobre el capital que le metes, pues, ¿para qué voy a, este, a invertirlo en eso? Pero, mira, son dos partes, Oso. Creo que la primera es que tú claramente eras este emprendedor de closet trajeado de financiero, ¿no? Que son cosas diferentes. Que son cosas diferentes. <risa> Porque de alguna forma yo creo que los emprendedores en general y muchos de los que nos están escuchando, cuéntanos ahora sí que cuando escuchan el podcast en las redes de Oso o la mía, si a ustedes les pasa esto, pero yo lo que he observado es que la gran mayoría de los emprendedores son muy buenos para una de dos cosas. O son buenísimos para encontrar una solución o algo, o algo nuevo, algo para resolver los problemas de la gente, o son buenísimos para vender, pero normalmente son re malos para la parte de administrar. O sea, como que no, no van juntos. Es raro cuando tú tienes duplas de fundadores. A lo mejor si sí tienes el financiero con el o el, el ingeniero o el financiero o la financiera con el con la diseñadora, cosas por el estilo. Pero digamos que quien trae el drive del negocio normalmente no es el de los números, porque también el emprendedor pues trae digamos otra visión en su cabeza. Trae esta visión de lo que hoy todavía no existe, pero puede ser posible. Y eso normalmente no te va a salir en una hojita de Excel. Entonces, ahí es donde estos mundos como que se conflictúan. Y por otro lado, algo que sí pasa es que lo que no entienden los emprendedores es que una de las mejores cosas que puedes hacer para que tu negocio sobreviva es tener dinero aparte y, e ir generando patrimonio independiente de tu negocio. ¿Por qué? Si tú le metes todos, todos tus ingresos, reinviertes, todos tus ahorros están puestos en el negocio, etcétera, si de repente te viene un choque, una crisis, un fraude, una división del negocio porque los socios se pelean, todas estas cosas pas pasan muchísimo, ¿no? Si tú tienes, necesitas capital adicional para meterle a tu negocio, pues forzosamente vas a tener que recurrir a otro lado. No vas a tener, a lo mejor, tanta libertad como si tú hubieras tenido un patrimonio separado, ahorros separados, y entonces en una época de vacas flacas tú puedes reinvertir. Entonces, creo que también eso importa mucho qué tipo de emprendedor eres. Yo cada vez eh, veo, digamos, con mucho más respeto a los emprendedores que lo hacen con capital propio y aun si es financiamiento, es financiamiento propio que los que hacen con, con dinero externo, sobre todo por todo lo que ha pasado con muchos emprendimientos en México. A veces cuando no es tu dinero no lo cuidas tanto. Digo, llega un momento en el que sí, claro, para crecer vas a necesitar inversión, pero creo que toda esta ola de startups que empiezan siempre con, que quieren empezar desde cero con venture capital eh, y cosas por el estilo, pues la verdad es que justo por eso hay tantas empresas de humo, porque si tú no has generado ese dinero, la verdad es que es difícil que lo valores y que lo uses bien. De repente vemos empresas que están empezando, tienen dos años y de repente empiezan a poner unos oficinones gigantes, y ni clientes reciben, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? O sea, y sí, sí, se crean Google y la, y la mesa de ping-pong, pero, pues, o sea, eso, es, eso no es negocio, eso es blog. Eso no, no se refleja en la lana, ni siquiera en el valor que le están dando a sus clientes, ¿no? Entonces, creo que esa parte es, es bien importante diferenciarla. Y sí, el tema de las finanzas, sobre todo personales, sí es un tema para los emprendedores. Las de su negocio, a lo mejor... O son más disciplinados con ellas y justo son tan disciplinados con ellas que, se, que llegando a la casa están cansadísimos y ya no quieren ver su propio estado de cuenta ni, ni se sabe la fecha de corte y de, y de pago de la tarjeta ni nada, algunos O de plano, pues, es algo que sí delegan en un tercero. Ahí yo creo que ese es el tipo de cosas que siempre, aunque sea una noción mínima y aunque sea un ojito una vez al mes sí le tienes que echar si es tu negocio porque, pues es donde te, te pueden colar más goles, ¿no? Y donde realmente, pues finalmente es el mejor indicador de, cómo, de qué tan saludable o no es tu negocio. Entonces, tienes que estar bastante pegado. Pero sí creo que también, si pasamos, a lo mejor no tienes que aprender todo sobre tus finanzas, pero si eres un emprendedor, creo que eh, tres cosas que sí tendrías que hacer es, así como hay un quítame lo que me lo gasto de ahorro para toda la gente, pues, tú también tienes que hacer el quítame lo que me lo gasto con el tema de las utilidades de tu negocio. Así sea el 1% de tu negocio, sepáralo. O sea, si dices, no, es que no tengo márgenes, no puedo, nuestros gastos están cañones, el 1% no va a ser de vida o muerte. Y si estás acostumbrado a gastarte todo lo que entra al negocio, pues, bueno, te gastarás 99%, pero este 1% ya lo tienes reservado para otra cosa, ¿no? Entonces, hacer ese quítame lo que me lo gasto es importante, si tú tienes ingresos variables, lo puedes hacer por porcentaje, no necesariamente por monto. Y creo que eso es algo importante. Creo que el punto número dos es esta parte de sí empezar a entender la estacionalidad de tu negocio. No nos gusta ver números, pero si tú vieras cómo van entrando el dinero de tu negocio, puedes entender que a lo mejor hay ciertos periodos donde tienes más ingresos y ciertos donde menos. Y lo que hacen los emprendedores es, tengo más dinero, gasto más. Tengo menos, gasto menos. En vez de decir, OK, voy a, hacer en las épocas de vacas gordas el fondito para que en las vacas flacas no esté tan amolada la cosa. Entonces, creo que esa esa parte es súper importante. Y la tercera creo que sí es construir tus propias prestaciones. Eh, dependiendo un poco del giro que tengas, yo sé que muchos de los emprendedores dicen esta parte de, no, es que yo no quiero pensar en el retiro porque yo nunca me voy a retirar. Y, cuando, y si me retiro, me voy a retirar de mis negocios. Yo no necesito tener un plan personal de retiro, no necesito, si alguna vez fui empleado y sigo teniendo mi Afore, aportarle al Afore. Pues, la verdad es que creo que si hay algo que los emprendedores alucinan es pagar impuestos. Entonces, algo para lo que puede ser eficiente no pagar tantos impuestos es justamente el ahorro para el retiro. Es una deducción personal, entonces en tu declaración anual puedes deducir un porcentaje de tus ingresos. Y, pues, finalmente, llegues o no llegues, vivas de tus negocios o no vivas de tus negocios, eso también le quita mucha presión a que cuando tengas 65 tengas que seguir chambeando o que te tenga que haber funcionado el negocio o eh, que le tengas que sacar utilidades super a fuerza, ¿no? O sea, creo que esa parte es, es interesante. También los emprendedores creen que son de ULE. Entonces, muy pocos tienen seguro de gastos médicos mayores. Eso también es deducible. Y, pues, incluso, digo, los que emprendedores que sí quieren comprar casa, parte de lo que también es deducible son los intereses eh, que pagues por arriba de la inflación de un crédito hipotecario. Entonces, a lo mejor eso puede ser algo que, que te interese en la parte de, ok, ustedes no, o sea, los emprendedores no tenemos Infonavit, que al final ni es tan maravilloso como la gente suele pensar, pero, bueno, no tenemos Infonavit, pero podemos hacer esto deducible. Entonces, creo que... Estos truquitos, a lo mejor, nada más por el incentivo a pagar menos impuestos o pagar solo los impuestos justos, que eso es en lo que yo estoy, digamos, completamente de acuerdo. Vale la pena rascarle un poquito y sí pensar en separar esto y hacer patrimonio para ti.
0: Oye, cuántas cosas interesantes. Eh, a ver, por, por un lado estás hablando de tomar utilidades, digamos, de un negocio. La verdad es que muchos emprendedores pues financiamos nuestras empresas con sueldos, muy por debajo de mercado, ¿no? Y como que sientes que, que, bueno, parte de tu trabajo es eso, ¿no? Que todo se reinvierta en la empresa y por eso te estás pagando poco porque tú lo que quieres es justo eso, reinvertir para que esto se haga más grande, más rápido. Eh, tú estás hablando de tomar cierto tipo de utilidades y, y justo de ahorrar cierta parte de los ingresos de tu propia empresa ahora ya como, como regla, ¿no? ¿No? Eh, ¿Cómo piensas en eso? ¿En qué momento dices, oye, podría dejar este dinero y ahora sí que financiarlo con mi falta de cobrada de utilidades y crecer más el negocio? ¿Y en qué momento dices, oye, esta es mi regla, esto es suficiente y si es lo que me da eh, y es lo que tengo para reinvertir en el negocio, entonces la voy a respetar? O sea, ¿cómo haces ese balance entre debería de dejar la lana o primero voy yo y si es para mí? No, no, no lo voy a disfrutar, la a borrar.
1: Yo honestamente lo que creo es que normalmente pasa al revés. Los emprendedores no se ponen un sueldo, muchos de su empresa, y lo que hacen es estar asaltando a la empresa porque al fin, como el negocio es mío, pues entonces todo lo que entra es mío. No, mentira. En tu empresa las únicas dos cosas que son tuyas es justamente el sueldo que te pones que, digo, puede ser, un, o sea, lo ideal sería que si sí fuera un sueldo de mercado porque si tú no trabajaras en ella contratarías a alguien para hacerlo, si por la etapa de la empresa en ese momento no se puede, pues está bien. Y la otra parte es la parte de, de utilidades, lo que ya generaste. En ese caso, en el caso de las utilidades, también lo que pasa es que a veces se reinvierte sin, sin realmente analizar qué tan bien usado está ese dinero. Digamos, yo estoy reinvirtiendo, a lo mejor tuve de ganancias X mil y ese dinero lo quiero invertir ahí, pero no estoy viendo ni cuánto potencialmente podría generar. Sino, ay, me late esta idea, cueste lo que cueste. O sea, justo el otro día tú y yo estábamos platicando de cómo muchas veces la gente quiere inventar el hilo negro. Y un error muy común en muchas de las empresas en México es que quieren inventar plataformas de todo. Aunque ya existan, luego quieren hacer su propio WhatsApp, ¿no? O quieren hacer su propia plataforma de cursos en línea. O quieren hacer su propio Uber o su propio... A ver, o sea, de verdad, ¿tú es la tecnología? ¿Ese dinero va a estar invertido ahí porque te va a ahorrar un dineral o porque te va a generar un dineral o nada más es una ocurrencia? Entonces, creo que el primer criterio tendría que ser realmente este dinero que voy a reinvertir, ¿cómo, o sea, qué, qué es lo que me va a generar? O sea, ¿me va a generar un ahorro o me va a generar un, eh, un ganancias adicionales? Y, y más o menos, ¿cómo? Igual y no tienes el número al dedillo, porque no todo te va a salir perfecto, pero pues mínimo empieza por ahí, por esa primera pregunta. que creo que eso es lo que a mucha gente ni siquiera hace y pues obviamente por eso luego ni te pagas a ti ni sale el proyecto de la empresa ni ninguna de las anteriores.
0: ¿Cuál sería si un emprendedor tuviera que hacer algo hoy? O mínimo preguntarse si lo está haciendo para asegurar que tiene... Que, que no se está poniendo en peligro financiero, por decirlo así, que a la larga o a la corta ponga en riesgo su liderazgo y hasta la salud de su empresa, ¿qué sería? ¿Qué tendría yo que preguntarme hoy?
1: Yo creo que una que se vio mucho con la pandemia es eh, cuánto tiempo podría operar sin ingresos. De hecho, la Asociación Mexicana de Emprendedores, la SEM, hizo un estudio y por ahí le salió que 70 y tantos por ciento de los emprendedores no podían dejar de operar más de dos meses de los que ellos encuestaron. Entonces, si tú no tienes esta reserva para que tu empresa, si hoy te pasa un parón, digo, eso, lo de la pandemia es un, un tema bastante extremo y no es algo que hayamos visto, pero hay otras empresas, ejemplo, personas que tienen restaurantes, pues, bueno, te clausuran o, o un bar, te clausuran, ¿cuánto tiempo puedes operar o más bien puedes mantener el negocio en lo que abres sin que quiebres? O si de pronto tienes una, más bien algo como una fábrica y entonces en tus productos por alguna razón se para la producción y no puedes distribuir, pues bueno, ¿qué va a pasar ahí? Yo creo que esta reserva, si para las personas normales la recomendación es que el fondo de emergencia sea de tres a seis meses de, de tus gastos, pues en una empresa yo creo que nos tendríamos que estar yendo a un año. En Pequeño Sordo Capitalista sí lo tenemos tal cual. O sea, si hoy se dejaran de vender absolutamente todos los libros, todos los cursos, nunca más dieron una conferencia, etcétera, etcétera, todavía podríamos, tendríamos un par de años para sobrevivir de, con reservas. Digo, ya sé que nosotros, pues, ahora sí que ni modo que en casa del herrero, pero, pero creo que, que el problema es que la mayoría de los negocios no tienen eso ni siquiera para tres meses. Entonces, eso, o sea, esa primera pregunta, ¿cuánto podría sobrevivir yo como persona y obviamente mi negocio si no tuviéramos ingresos, cuántos meses me das, ¿no? Y, y cada año, o sea, por ejemplo, las personas, si quieres construir un fondo de emergencias, si tú ahorras el 8% de tus ingresos durante todo el año, vas a tener el equivalente a un mes de ingresos en el año. Entonces, si tú empezaras a hacer eso con tu empresa, dices, OK, a lo mejor ni siquiera un mes, pero voy a ahorrar, 4% al mes, que eso es lo que pudiera ahorrar ahorita, ok, perfecto. Pues entonces, a final de año tienes medio mes y el siguiente año ya tienes un mes y el siguiente año a lo mejor ya le puedes subir más y entonces vas juntando esta, esta reserva que te puede ayudar en, en tiempos difíciles.
0: ¿Y esto cómo se traduce a, a nivel personal? O sea, porque parte de lo que hablas en, eh, en Pequeño Cerdo Capitalista, en el, la, el primer libro, es justo esta idea de suplementar tus ingresos, porque hablas mucho de ahorros, pero después hablas de suplementar tus ingresos haciendo freelancing y como dices ahorita, conferencias y demás. Pero luego muchos emprendedores como que no hacen eso, ¿no? Eh, y entonces, por un lado están subsidiando eh, y estoy hablando de emprendedores que sí se pagan un sueldo. Es un sueldo que tal vez está bajo comparado con el mercado, eh, que tal vez no, no son de los que ordeñan empresas eh, que tienen, digo, más o menos ese respeto y esa... Chinese Wall entre mis finanzas y las finanzas de la empresa. Y a pero la que, verdad,
1: yo no sigo soy escéptica de eso porque en México hay tanta empresa familiar que eso sucede. Pero bueno, vamos a pensar que sí hay muchos que sí.
0: O Dejamos
1: sea, como oso. <risa>
0: <risa> pues Es que yo tengo inversionistas externos. Yo, por ejemplo, tuve ese, esa situación en la que Instafit la empezamos con medio millón de dólares de inversionistas externos y por un lado financiando mucho del trabajo con sueldos muy bajos.
1: El famoso eh, capital o capital de, 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 de sudor.
0: Exacto. Y sí nos pasó un poco, a ver, no que hayamos descuidado el dinero, pero al final del primer año nos habíamos acabado 100% del dinero y habíamos logrado 2% de las ventas que habíamos dicho que íbamos a lograr en el primer año. O sea, bastante errados en nuestro forecast y en nuestra ejecución. Y de ahí, básicamente, no pudimos levantar más fondeo y tuvimos que reempezar la compañía Entonces, ya con socios dentro, con nuestro propio dinero, y sí hicimos cosas mucho más creativas mucho más eh, pues, much, mucho más llenas de recursividad, ¿no? por decirlo así, pero como fundador de este tipo de empresas hay veces que no, no te abres o ni siquiera consideras como opción eh, suplementar tus ingresos por fuera, porque pues, tienes que estar all in en esta empresa, ¿no? ¿Cómo piensas tú de eso?
1: Pues, también hay otras formas de esta idea de suplementar los ingresos. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas etapas de las cosas. O sea, hay gente que está apenas fundando sus empresas y yo cuando empecé Pequeño Cerdo Capitalista, Pequeño Cerdo Capitalista era un hobby. Fue un blog que yo inicié que escribía mientras, esperaba, o sea, yo, estaba, yo era editora de portada en El Economista y en lo que llegaba la nota, pues yo... Me esperaba porque de repente se tardaban los diseñadores o se tardaba muchísimo. El editor de política siempre nos mandaba todo al cuarto para las 10 de la noche. O sea, era una peste ese editor. Era tardadísimo. Y, pues, bueno, yo en vez de salir a fumar, nunca he fumado, salí a tomar café, tampoco soy cafetera, eh, me ponía a escribir el blog y, ahí, y, y empezó a hacer, pues, un proyecto interesante. De ahí empezaron a salir proyectos adicionales. Yo tenía mi chamba como editora de portada, y empecé a colaborar en medios. Luego empecé a hacer el programa de educación financiera de Mastercard. Llegó un momento en el que solamente hacía el programa de educación financiera de Mastercard y me dedicaba 100% del tiempo al lanzamiento del libro de, y de las cosas de pequeño cerdo capitalista. Y llegó un momento en el que Mastercard fue el que decidió irse de nosotros, no nosotros de ellos. Y, entonces, me concentré 100% en el negocio y ahí empezó a cambiar. Y creo que ahí lo que sucede es, si tu negocio está en esta etapa en la que no te está dando totalmente y, y también tienes que buscar recursos tanto para sobrevivir como para eh, meterle más al negocio. Creo que sí se vale. Y hay muchas cosas que los emprendedores de repente pueden hacer de forma adicional sin que necesariamente eh, tengan que por 100% al negocio. Igual y puede ser consultoría, igual y pueden ser cosas que, que están muy relacionadas con sus habilidades o que se les dan fácil o que tienen muy sistematizadas. Por ejemplo, en mi caso, todo tenía que ver con generación de contenidos. Entonces, se parecía... Mucho a lo que ya estaba haciendo, pero tenía, pues, una forma de hacerse completamente distinta o un tono distinto. Entonces, digo, creo que en general cuando tienes demasiado, hay etapas para hacer multitasking y etapas en las que definitivamente no. Y de hecho, en algún momento leí un estudio que estaba interesante que tenía que ver con que, a lo mejor en, en tus 20 eres muy bueno para el multitasking y en tus 30 ya estás más como en la parte de relaciones personales, eres como más sereno, tomas mejores decisiones, etcétera. Entonces, creo que eso también pasa. O sea, a lo mejor tú estás en una etapa en la que como emprendedor puedes hacer muchas cosas y entonces se vale y está bien. Si no te están quitando enfoque, si, si no te están haciendo que, que, el, que el negocio, que si esta es tu meta principal, y se vaya completamente a la quiebra, pues yo creo que adelante. Son etapas y a veces como emprendedor hay que pasar de todo. No, nadie va a empezar teniendo una compañía multimillonaria. O sea, la mayoría de las historias de emprendedores que te cuentan es, es, una, es, una, es una historia que al principio hubo adversidades, obstáculos, esfuerzo, que a lo mejor, pues sí, justo, como tienes todavía esa motivación y ese sueño, puedes hacer muchas más cosas que cuando ya estás muy establecido, a veces necesitas que te venga un sacudidón o que te pase algo fuerte para sacarte de esa zona de confort y para volver a tener la humildad de empezar nuevas cosas o de probar nuevas cosas en tu empresa. Entonces creo que no necesariamente tiene que ser una, una mala noticia si en algún periodo de tu empresa tú tienes que hacer otras cosas.
0: ¿Qué fue eso que te pasó a ti?
1: A mí me han pasado varias. <ríe> tengo colección. <ríe> tengo colección. De hecho, eh, algo que contaba alguna vez en una Platicón, me invitaron a hablar y dije, no no Al final decidimos que no iba a hablar de finanzas. Y estaba platicándoles a ellos una teoría de, de qué tengo sobre cómo se crea un verdadero experto. Y yo creo que un experto, en el fondo, es un novato en loop. Alguien que que no llega a una posición y ahí se queda súper establecido. Y esto no es tanto porque yo lo haya decidido así y, y sea súper humilde, sino porque la vida te da golpes para que te vuelvas un poquito menos subidón de, de tu ego, ¿no? Entonces, pues, mi historia un poquito tiene que ver con esto porque yo muy, muy, muy chavita a los 23 años eh, tenía un puestazo en El Economista, era la editora de portada. Eso, pues, todos los editores que estaban alrededor mío, tenían de 35 para arriba, algunos tenían más de 40, ¿no? O sea, eran gente pues mayor, bastante mayor que yo en ese momento, ahorita ya no son mayores que yo, pero en su momento yo era una, una chamaquita, una novataza. Pero la verdad es que, digo, fueron circunstancias, eh, el editor, el director editorial en ese momento no tenía mucho equipo, me conocí a mí, él fue quien me reclutó para el economista, veía que yo tenía mucha, muchas ganas, mucha hambre de avanzar, mucho, mucha ambición y también pues que tenía buenos enfoques para las noticias y entonces me propuso esto. Era el trabajo de mis sueños en ciertas cosas, en algunas no porque a veces se descomponía la imprenta y salía a las 3 de la mañana, pero eh, había otras como que tenía muchísima libertad para hacer cosas. Me acuerdo perfecto que una vez cuando en 2008 justo con todos los tem temas financieros, la comercial mexicana tuvo un problemón. Porque aunque el negocio iba muy bien, el director financiero se le ocurrió que, ¿por qué no? Él iba a comprar derivados para apostar en contra del peso, ¿no? Y entonces fue cuando el peso se, se fue hasta nueve pesos y tanto, o sea, ya no sale la lagrimita, la nostalgia del tipo de cambio. Pero bueno, bajó muy, o sea, más bien el, el dólar bajó muchísimo o el peso se apreció muchísimo y entonces... Ellos generaron una deuda por este manejo financiero, no porque no tuvieran buenas ventas, no por las tiendas, sino porque el de finanzas hizo de las suyas Yo iba con la portada bien feliz y de repente le digo a Ricardo Macías, que era el director general, y a José Manuel Herrera, que era justo quien me había repitido el presupuesto, ¡Ja, ja, ja! ¿Vas al súper o a la quiebra? dos ¿qué dijiste? pues es una broma, ¿no? O sea, es la comercial mexicana, vas al súper o a la comer, vas al súper o a la quiebra, y los otros, es que esa es la cabeza, ponle esa cabeza. Y yo, no, ¿cómo que? Sí? sí, ponle esa cabeza. Entonces, me dejaban hacer ese tipo de cosas. De repente, pues cuando vino, en 2008 quebró uno de los bancos de inversión más grandes en, en que era Lehman Brothers, y justo, y hubo un viernes negro, martes negro, y era toda la semana negra, y en esa caída, creo que, o sea, Creo que la bolsa llegó a 16.000 unidades y había estado en 32.000 a principios de año. Imagínense el des, el la caída. Justo, la, la cabeza era, fue horrible, con muchas O's. Entonces, ese tipo de cosas hacíamos, eso me parecía súper divertido. Yo ganaba, pues, bueno, cinco veces más que mis amigos. La mayoría estaban reporteando y eran semibecarios. o Digo, algunos sí habían avanzado más, pero nadie tenía ese gran puesto. Bueno, pues, resulta que mi cuenta de hadas laboral se acabó cuando un grupo compró El Economista. Entra un grupo de consultores a, a ver cómo estaba funcionando la empresa, que la verdad es que era una estrategia medio mañosa, porque el consultor eh, principal lo que quería era quedarse de director editorial, era otro periodista. Entonces, pues, bueno, a ellos no les funcionaba este esquema en el que yo era la editora de portada. Me o sea, empezaron como a ponerme mucho más en contra a todos los editores. Se dijeron cosas horribles. De verdad, fue un proceso súper estresante, acabaron corriendo a mi jefe. Yo tenía una ex jefa maligna que me alucinaba porque mis notas de finanzas personales iban a la portada y porque era editor de portada. Entonces, pues, bueno, ella también jugó un papel interesante de villana. El caso es que un día que le estaba leyendo al nuevo director editorial las notas principales del día para entrar a la junta, de repente me dice, bueno, ¿y qué opinas de esto? Y yo, pues, mira, de acuerdo con el INE, me puse a llorar. O sea, me dio un ataque de nervios por todo lo que estaba pasando, por el hostigamiento laboral, porque mi jefe ya no estaba, porque ese trabajo ya no era el trabajo de mis sueños. Y dije, espérame tantito. O sea, pero yo, imagínate, oso, el ridículo que sentí de estar llorando enfrente del jefe, sin razón aparente. No, 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 me sentía lo más fracasada del mundo. Entonces, me salí, le di cinco vueltas a la manzana y dije, ok, esto es un claro, una clara señal de que yo estoy en tiempo extra aquí, este ya no es mi lugar, por mucho que yo me aferre, por mucho que sea un lugar que me encanta y me fascina, me tengo que ir. Y entonces pues puse mi renuncia, ya, ya había empezado a pensar que quería hacer una maestría pero no lo tenía, no había acabado los procesos. Mi ex jefe me consiguió otro trabajo eh, como reportera en un periódico que, pues, obviamente para mí no era el economista que tanto adoraba en ese momento. Y al cabo del tiempo me fui a estudiar la maestría a una ciudad chiquita que yo digo que es como si te vas a estudiar a, supongo que a Pachuca de Francia, ¿no? Era Rennes o Rennes. Es una ciudad muy chiquita en Bretaña, muy divertida, pero no es, no es nada grande, es chiquita de habitantes y todo lo demás. Entonces, el caso es que estando allá, me, me escribieron justamente, o sea, hice una reseña del blog en la revista Una Aerolínea y ahí fue cuando de cuando me propusieron hacer Pequeño Cerdo Capitalista. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que cuando acabé la maestría, obviamente yo ya me sentía, pues imagínate, MBA, este, había, había ya llevado un equipo a mis 24 años, era un moco todavía. Y entonces, pues yo me sentía. Pues, la te verdad, merecías el mundo. Oye, pues, o sea, yo estaba esperando que me hicieran directora general o presidenta o vicepresidenta adjunta, ¿no? Mínimo, mínimo. El caso es que llego para hacer mis prácticas a una empresa de sistemas financieros que se llama CS. Primera semana, yo tomando notas en mi chafu francés. Todos los becarios me tuvieron que ayudar porque escribía unas cosas. Me decían que hablaba franglish. Entonces, bueno, estaba muy chistoso. Y de repente, yo creo que mi jefa un poco desesperada, que no veía qué hacía yo, y yo le decía todo el tiempo, es que dame algo que hacer, yo necesito algo que hacer, yo no puedo ser una becaria, necesito hacer más cosas. Llega y me pone en mi escritorio una caja de llaves. Ya te tengo una misión. Y yo pues veía la caja de llaves con cara de, pues, a ver, te equivocaste, esto no es el conserje, ¿no? Y entonces llega y me dice, mira, tengo una misión muy importante para ti. Todas estas llaves no sabemos bien de dónde son. Entonces, vas a ir con cada llave, la vas a probar de puerta en puerta y las etiquetas. Y ya, si quieres tener mucha iniciativa, también le puedes poner letreritos a cada oficina de quién trabaja en cada lugar. Y yo, ¿qué? O sea, yo, con mi MBA, con mi experiencia, yo llevaba equipos de diseñadores y de periodistas, no sé qué, y me ponen etiquetas, llaves, digo, a ella no le dije nada, pero llegué a casa de una amiga venezolana que adoro que le conté y yo, Chama, esto es una humillación, ¿cómo es posible? ¿Cómo me pueden hacer este trabajo? Si yo podría estar haciendo análisis y estrategia y casi casi yo ya iba a dirigir el negocio, ¿no? No, 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 yo podría hacer mil cosas. Y entonces la otra se empieza a reír y yo, ¿qué pasa, tarada? Te estoy contando una tragedia. Me dice, Chama, es que no te has dado cuenta que tienes el mejor trabajo de todos nosotros. Y yo como, todos nosotros somos becarios, sacamos las copias, los cafés, no sé qué. ¡Pero tú eres key manager! Entonces, pues bueno, ya no me quedó más que reírme y regresar humildemente al día siguiente por mi caja de llaves. Empecé a probar todas las llaves y efectivamente conocí a todas las personas del edificio. Y sucedió que unas semanas después, cuando ya había acabado mi tarea, dos semanas después porque era un edificio bastante grande, eh, mi jefa tenía una junta, bueno, más bien, estaba persiguiendo un tipo porque ella era la project manager y tenía que ver que todo el mundo hacía su trabajo. Estaba persiguiendo a un tal Matthew que no le contestaba los mails ni por error. Entonces, yo le dije, bueno, ok, ¿a quién no te contesta? Matthew, ok, voy a subir a su oficina. ¿Lo conoces? Ay, yo, claro, pues tuve que probar como cinco veces las llaves en su oficina. Entonces, yo le dije, hola, Matthew, ¿cómo estás? Oye, ¿Cómo van con el proyecto tal? Sí, ya hicieron esto, sí, y en esto no vamos atrasados, ok, ¿y cuándo entregan esto? Tal, ok, ah, va, bueno, que si la próxima semana le puedes dar una cita a, a Ingrid, ¿a cuál Ingrid? Ah, pues a mi jefa, ah, sí, tú mándame el mail y ya hacemos la cita, entonces, santo remedio me dijo, pero ese tipo no me va a contestar en tres semanas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo, ¿cómo sabías que era él? Yo, pues, porque me ¿sí pusiste etiquetar todas las llaves del edificio, y entonces, a partir de eso, ya me empezaron a mandar a más juntas. Yo tenía que organizar eh, cosas de toda la oficina, de las reuniones mensuales. Digamos, me fueron dando mucha más responsabilidad. Y cuando acabó el periodo de, de la práctica, me hicieron una oferta de trabajo. Y prácticamente la razón por la que me dijeron que tenía esa oferta de trabajo es porque había tenido muy buena actitud a lo largo del tiempo y había buscado formas de solucionar y de trabajar en equipo incluso con las tareas más mínimas. Entonces, al final, digamos que ahí volví a empezar. O sea, de, de, de mi equipo y mi MBA y lo que sea, pues volví a ser una becaria. Y cuando llegué a México a lanzar El Pequeño Cerdo Capitalista, también volví a empezar porque al final, pues igual yo tenía un blog y me conocían mis seguidores, pero la gente no me, no me conocía y nadie se acordaba que, que había sido editora de portada. Y cuando el pequeño cerdo capitalista fue un hitazo y se vendió el, pr el primer tiraje en tres semanas y después al primer año se vendieron 30.000 ejemplares y siguió creciendo, me propusieron hacer la adaptación para España y llegué a España y tampoco nadie me conocía. Entonces, otra vez era ser novata, era entender el panorama, era decir, ok, pues no pasa nada si vuelves a empezar. Y eso me ha pasado una y otra vez. Me pasó también cuando el libro salió en Italia, me pasó cuando me empecé el proyecto con con temas de, de educación para primaria. El sector educativo también es otro mundo. Y no importa toda la trayectoria que traigas en otro lugar, si te vas a meter a un nuevo mercado, vas a iniciar un nuevo proyecto, vas a hacer un cruce en tu vida, te van a servir las experiencias anteriores. Pero de todos modos, si quieres ser un verdadero experto, tienes que tener actitud de novato.
0: Pues bien lo dice Sofía Bush, ¿no? Que dice que tienes permiso de ser una obra maestra y un trabajo en proceso al mismo tiempo. Y yo creo que tienes, no solo tienes permiso, sino que casi, casi que tienes la obligación.
1: Tienes la obligación y no te queda de otra. O sea, creo que al final, <risa> quien, se, quien se monta en este asunto de yo ya soy un experto, ya no tengo nada que aprender, nadie tiene nada que enseñarme, no tengo nada que demostrar, pues sí, todos tenemos algo que demostrar en algún momento, todos tenemos algo que aprender todos tenemos que pedir ayuda. A mí eso me costaba muchísimo trabajo, pero creo que cada vez menos. Ahora me doy cuenta que, que pues, sí, efectivamente, hay muchas personas que saben muchísimas cosas más que yo. Probablemente yo tengo una, una expertise particular y en eso qué bueno. Pero de otras cosas que necesito, yo siempre busco quién me puede ayudar. Y la verdad es que la mayor parte de la gente es increíblemente generosa con su tiempo y sus conocimientos. Siempre creemos que no te van a ayudar, que no te van a decir el secreto, que no te van a dar el atajo. Pero pues lo peor que te puede pasar es que a lo mejor esa persona no te lo diga y le preguntes a otra. Pero en la mayor parte de los casos, cuando yo me he acercado por conocimiento, la gente está muy feliz de compartir.
0: ¿Y esto incluye a tus competidores?
1: Pues fíjate que sí hay, es muy chistoso, pero yo tengo amigas competidoras. Con Carla Bailey, por ejemplo, es la autora de Toma el control de tu dinero. Cuando empezaba a hacer mis primeras cotizaciones de consultoría, mis primeras cotizaciones de conferencias, pues Carla era la única que tenía más experiencia que, en eso que yo. Y le preguntaba y me decía. Y al final, de alguna forma, a ella le convenía un poco porque le convenía subir los precios del mercado. Entonces, si todo el mundo subía los precios, pues obviamente, o sea, si todo el mundo tenía como un rango similar, pues ya se le hacía menos difícil defender sus, sus ofertas. Hay otra persona en que digamos que es un competidor, que ahora es más amigo que competidor, que es Daniel Urias. Él, eh, él fundó, digamos, la nueva ola de, de, los, de los de la nueva generación. Yo soy de la anterior generación de las finanzas personales, supongo, porque ya vienen muchos este, más jóvenes. Es más o menos de mi edad, pero digamos que... Su onda viene un poquito más para acá. Y él, es, él y otros cuates con los que hago el Money Fest, que es, una, es un festival de finanzas personales. La idea fuera de ellos, yo me sumé. Siempre han tenido mucho esta idea de juntos podemos hacer más cosas. Daniel es súper compartido. Justo ahora acabamos de tener Adultoink, que es un taller de herramientas para tus finanzas personales cuando la vida se te pone difícil. Y Daniel... Fue el primero que levantó la mano y decir, yo participo, te mando unas cápsulas, también quiero promocionar tu taller eh, y te echo toda la mano y ya nos whatsappamos todo el tiempo. Entonces, creo que sí hay, o, sí hay incluso opciones de colaborar con tu competencia. Yo, para ser súper honesta, los pools más ricos que he encontrado no son necesariamente solo de mi sector. Tengo un grupo justo por el que conocí a Romina que se llama Sin Modestia, donde todos los meses cenamos eh, diferentes mujeres. Y el único requisito es si tú invitas a alguien que admires. Y, entonces, al final se ha vuelto una red superdiversa. Al principio iba a ser solo de periodistas. La fundó Pamela Cerdeira, la periodista Pamela Cerdeira. Pero yo le dije, Pam, si solo hablas con periodistas, se van a ciclar. Invita a mujeres que hagan otras cosas. Invita a científicas, empresarias. Es más, cuando empezamos la primera cena, era ella y otras tres periodistas. Y yo fui con Tania Pimentel, que eh, tuvo muchos años organizando Pechacucha, eh, que es un festival para, de charlas muy cortas de, de 6 minutos 20. Puedo haberlo hecho bien, no sé si es 6 minutos 20 6 minutos 40, Tania siempre me regaña. Pero, sí, eh, que son
0: como un minuto por, o 10 segundos por diapositiva, 20 segundos por una cosa, 20 Sí, sí, sí. Sí,
1: está padrísimo. Y bueno, ella además está en la Asociación Mexicana de Emprendedores, con eso muchos emprendedores, y está fundando una iniciativa increíble que se llama WIN, que es el Women Index, que es un índice de mujeres profesionistas para que, digamos que en los medios, en, las, en los paneles, etcétera, no digan que no he invitado a mujeres porque no hay en ese sector. Entonces, yo llevé a Tania y de ahí empezaba a crecer muchísimo la red. Entonces, hay abogadas que son especialistas en delitos cibernéticos, hay eh, mujeres que están en la industria cosmética, una chava que tiene una startup de audiolibros, eh, hay gente que está en la parte de industria audiovisual, Netflix, este, que estuvo en Paramount, cosas por el estilo. Entonces, creo que eso... si sea No importa el giro,
0: no importa no. el rol, simplemente es alguien que admires.
1: Alguien que admires. O sea, tú la tienes que llevar y tú la tienes, y, y básicamente lo que hacen es presentarse en cinco minutos y decir quiénes son y el único requisito es que sea sin modestia. Es decir, no diciendo, yo tengo un librito y más o menos le va bien. No, tengo un libro que ha vendido medio millón de ejemplares y que ha cambiado la educación financiera de una generación, ¿no? O sea, como que un poquito está basado en la premisa de que si tú, esto es más algo que creo que sí es un poquito de género. A las mujeres nos cuesta mucho hablar de nuestros, de nuestros logros y de las cosas que hacemos bien. Porque siempre te, te educan a ser más modesta. Entonces, la premisa es que si tú escondes tus talentos y tus logros, el mundo no los puede aprovechar. Entonces, básicamente de ahí sale toda esta idea de sin modestia y este pool de personas tan diferentes, siempre que nos atoramos en algo nos pedimos ayuda. Entonces, creo que eso es parte de algo importante. Busca tu red de expertos. Busca tu red de, de contactos. Incluso si entre ellos no son una red, pues a lo mejor trata de salir de tu círculo de otras maneras para que siempre tengas a quién recurrir. Y muchas veces es curioso, pero incluso cuando yo he tenido dudas, de repente las pongo en redes y me refieren a alguien. Entonces creo que al final, si estamos en una era muy privilegiada donde los seis grados de separación se han hecho tres o dos o no sé cuántos, entonces eso hay que aprovecharlo.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que en el pedir está el recibir. Este, la verdad... Sí, puedes dar y dar y dar y tengo un episodio con Héctor Sepúlveda que me recomendó un libro que se llama The Go-Giver. Y este libro es un, es un librito bastante rápido de leer y habla de cómo para recibir, pues la idea es dar, ¿no? Y es como lo que nos dicen ahora en Generación de Contenido, que si quieres, o lo dice Gary Vaynerchuk, ¿no? O sea, jab, 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 jab hook, ¿no? O sea, das, 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 das y después recibes, pero para recibir tienes que estar abierto a recibir y, y, y creo que mucha de la cultura latinoamericana y inclusive hasta de, de hombres es no puedo pedir porque eso es señal señal de debilidad y, y exacto, y si no y si no pides, pues o voy
1: a estar en deudas no, la otra, ¿no? Que exacto,
0: si no tener. pides no te van a dar, inclusive hay veces que te dan o te ofrecen y no como crees, no voy a aceptarlo. Y entonces lo que dice este Go Giver es que si sí tienes que dar para poder recibir pero también para poder recibir tienes que estar abierto a recibir. Y en el momento en que te abres a recibir, que eso es algo que, de lo que yo sufría muchísimo, yo, yo me cerraba puertas porque no, ¿cómo iba a ser? Yo no quería ser el, 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 el arrimado, ¿sabes? O sea, y en el segundo en que cambias esa mentalidad y, y empiezas simplemente a responder con un gracias, te lo acepto, gracias, la vida cambia, porque si te lo están ofreciendo es por gusto, porque algo, algo estás dando tú.
1: Y si no es por gusto, pues para que lo ofrecen, ¿verdad? Entonces... <risa> no, pero ya, yo creo que a mí todo me pasaba, eso, y creo que eso es algo que quienes, quienes nos estén escuchando, si tú no estás escuchando y también te pasa, probablemente seas de estas personas que estás, que estás muy acostumbrada o muy acostumbrado a resolver problemas. Entonces, claro. cuando resuelves, 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 pues entonces está raro que te resuelvan, ¿no? Pero yo sí, últimamente he descubierto algo chistoso, sobre todo con este grupo de mujeres que te contaba, que digo, obviamente si tú eres de los que siempre pide, pues tampoco hay que ser pedincha en la vida, también hay que dar, ¿no? Pero pero digamos que si eres una persona equilibrada, el karma no es no es este directo. Tú a lo mejor vas a poder ayudar con tus capacidades muchísimo a una persona y esa persona no te va a poder ayudar directamente a ti, pero a lo mejor hay otra tercera persona a la cual tú nunca le has ayudado y te va a ayudar un montón. Yo te voy a poner un ejemplo muy, muy básico. ¿no? Cuando mi libro salió, eh, Roberto Morán, que básicamente es como mi papá adoptivo, es uno de los periodistas económicos más brillantes de este país. Él dice que, que, cuando, era, que cuando tenía 22 me fueron a dejar una canastita a la redacción de Expansión y que él me adoptó. Y sí, es verdad, sí. él me adoptó, yo le hace un montón de artículos. Me llevó a hacer una entrevista, cuando salió justo el libro, con Carlos Pucho. Él tenía un programa en W Radio súper escuchado, pues finalmente es un periodista que la gente está muy pendiente de sus opiniones, de lo que dice, lo sigue muchísimo. Me llevó a esa entrevista solo porque le gustó el nombre del libro. Hizo una súper entrevista porque es un gran entrevistador además. Y entonces, después de eso decidió que también me iba a invitar a Milenio en 15. Después de Milenio en 15, me invitó todo el mundo a sus programas porque había estado con Push. Y a la fecha... Push me ha dado muchísimo, ha hecho esa parte de mis programas, presentó mi libro, estamos preparando el documental de los 10 años de Pequeño Cerdo Capitalista, que el libro, el año que viene cumple 10 años, el blog cumplió de 10 años el año anterior, y él nos dio una entrevista, y es alguien a quien directamente no te puedo decir que yo le haya correspondido con ese gran favor que fue abrirme la puerta y abrirme una carrera como autora. Pero probablemente sí te puedo decir que hay otras personas por las que he hecho otras cosas y que a lo mejor de alguna forma, pues, el balance acaba siendo positivo de otras maneras. Entonces, creo que abonando un poquito a lo que tú dices, aparte de estar abiertos a dar y a recibir, también hay que tener claro que no necesariamente es todo eh, una transacción con alguien a veces lo que estás recibiendo tú lo vas a regresar de otra manera, porque a lo mejor tus talentos, lo que tú sabes hacer, tu conocimiento, tu tiempo, tu disponibilidad, lo que sea, no se lo puede regresar directo a esa persona. Si puedes, qué padre, pero si lo puedes regresar a otra más, pues creo que estás a mano con el universo.
0: Totalmente de acuerdo. Sof, quiero ser respetuoso de tu tiempo, entonces me voy a seguir con unas preguntas cortitas y te voy a dejar ir porque sé que es tarde y sé que tú tienes también muy claro... ¿A qué le dedicas tus noches y es a tu familia? Y eso me encanta también. Eh, ¿Cuál crees que es el peor consejo que escuchas en tu profesión?
1: ¿En finanzas personales o en, en streaming ¿Sí? en general?
0: En finanzas personales.
1: El peor, peor, creo que ya te lo había contado, pero bueno. <risa> suéltalo,
0: suéltalo. Si quieres, no digas de quién es. Hay por ahí
1: algunos gurús de negocios que dicen que para ganar más tienes que gastar más. Y entonces, lo que es irónico es que entonces esto, esto sí se vuelve, como diría un otro gurú, la carrera de la rata. Entonces, como gast, gastas más, sí, a lo mejor generas más, pero con muchísima angustia. Y entonces, al final, cualquier imprevisto te puede tronar y te puede y te puede hacer caer en bancarrota y te puede hacer perder muchas cosas de lo que has generado. Entonces, yo la verdad es que creo que eso es un, un, un consejo un poco absurdo, sobre todo porque al final... Puedes seguir generando más pensando que no, o sea, como con este mismo drive de esto es mi estilo de vida y estas son mis metas, esto es lo que quiero conseguir, pero también quiero ahorrar una parte mayor. Entonces, ese puede ser el drive para generar más, tener más patrimonio, tener más ahorros, tener más para cubrir tu futuro y no nada más consumir, 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 darme un estilo de vida de que ando en helicóptero o ando en que además es bien ecocida, ¿no? Tengo mi jet privado, pues sí, o sea, me parece súper ecocida, ¿no? Entonces, digo, espero no morderme la lengua y eventualmente decirte, oso, vámonos en mi jet privado, pero la verdad es que me parece... No te
0: vale que me invites el día que lo tengas.
1: No, pero a lo que me refiero es que creo que es innecesario. Para hacer una fortuna no necesitas ganar más, necesitas resolver más problemas de la gente. Eso es lo que yo creo, al menos. A lo mejor soy ilusa, pero a mí me ha funcionado.
0: Sí, dicen que para capturar valor obviamente hay que generarle valor a la gente y, y el, el, el monto de valor que puedes capturar depende de dos cosas, del monto de valor que le generas a una persona y el número de personas a las que les puedes generar este valor, ¿no? Entonces es simplemente genera más valor y entonces puedes capturar un poco más, no sé qué tan cercano sea. A, a gastar más, ¿no? O sea, yo también escucho a mucha gente y, y la respeto y si les ha funcionado, que sé que funciona, es pues casi, casi que fake it till you make it, ¿no? O sea, esto de vístete como quien quieres ser, actúa como quien quieres ser y eventualmente llegarás a convertirte eh, es en con esa usted, persona.
1: No todo es este, no, nada de esas cosas esté tan directamente relacionado con cuánto gastas. Yo he visto gente que tiene muchísimo estilo, yo la verdad no soy una persona que esté concentrada en eso, pero y tampoco tengo tanta, este, digamos, habilidad eh, estética y visual como otras personas, pero hay gente que no necesariamente gasta una fortuna y tiene un estilazo, y lo hace increíble, ¿no? Hay, hay una chica de Tijuana que me encanta, que se llama La Mano de fati se la pasa haciendo como trajes para mujer, power suits y cosas así, y hace unas cosas bellísimas, y no es caro, carísimo, ni nada por el estilo, lo mismo, la, o sea, creo que... Para, para que alguien aspire a ser como tú, no necesariamente te tienes que subir a un jet. Habrá personas que sí, pero habrá personas que no. Yo creo que en eso también depende mucho de las tribus. Entonces, creo que es más importante otra vez regresar a conocer quién eres. Si esta persona que gasta muchísimo y que parte de, de su mercadotecnia tiene que ver con que anda en aviones, con que el yate y con qué tal, pues está bien, a lo mejor esa es su tribu, pero creo que ese no es el único camino. Entonces, siempre a la gente le gustan los hacks de finanzas que son como absurdos. Entonces, ese es uno de los sí. hacks de finanzas que son absurdos y que pues sí pueden funcionar, pero a un costo muy alto. Porque tienes, o sea, yo, yo creo más en la prosperidad sin angustia, en la prosperidad que vas construyendo para ser una persona más plena, no nada más para ser una persona que tiene mucho. Y puedes hacer una fortuna en ese camino. Parte de los problemas es que, la mayor parte de las cosas buenas requieren paciencia y persistencia. Y siempre nos gusta que nos digan que va a ser fácil, va a ser rápido y vamos a hacer un hack para, para lograrlo todo. Yo he conocido muchos de gasta más para, para generar más que se tropiezan y que se tropiezan rudo y algunos no se levantan. Entonces, pues, ahora sí que yo no seguiría ese camino, pero que cada quien siga el que crea.
0: Sofía, ¿cuál es el libro que más has regalado? Además de los tuyos, obviamente. Eso no se vale. ¿Y por qué?
1: Eh, el libro de la paciencia <ríe> de Alberta ¿Cuál Atala. es Okay. Este?
0: Ok. ¿Por qué? Es un,
1: es un libro, pues quizás porque yo era una persona muy impaciente y me ayudó bastante. Todavía sigo con esa lucha de ser un poquito más paciente, pero tiene una cosa que es muy maravillosa, que dice que eh, la paciencia solemos pensar que es tolerancia hacia los demás. Pero él dice que en realidad la paciencia es un regalo para ti porque evitas que las cosas externas que no puedes controlar turben tu ecuanimidad o turben tu paz. Entonces, creo que eso es una cosa importante cuando estás construyendo un proyecto financiero a largo plazo, cuando estás construyendo una empresa, cuando estás construyendo un, un, un nuevo proyecto de cualquier tipo. O sea, creo que al final, si tú entiendes que la paciencia es algo bueno para ti, no tanto para los demás, entonces tu ritmo cambia, tu desgaste emocional. Porque, híjole, este camino la verdad es que sí hay muchos obstáculos y sí hay frustraciones y sí te salen las cosas mal y la gente te dice que no y de repente a lo mejor tienes empleados que no que ciertos días o en ciertos momentos no no responden como tú quieres, pero son personas, no puedes Bueno, puedes, pero no, fun no, es, no es buena idea ser un ogro y llegar y gritarles y, pon y perder el control. No es bueno para ti, no es bueno para los otros. Fragmenta mucho las relaciones y fragmenta hasta tu propia imagen, porque cómo te sientes después de este tipo de, de exabruptos, ¿no? Entonces, para mí ese libro sí lo he regalado muchísimo. Regalo también otros tipos de libros que, que tienen que ver, pues, con finanzas, con negocios, con otros temas. Me fascina uno que se llama Build to Sell de John Warrillow. Es una novelita de, pues, una persona que consigue escalar su negocio sin, sin desgañitarse y está padrísimo porque es una novela. Hay, eh, hay muchos libros que, que me gustan, pero creo que ese si aunque no es de negocios, sirve mucho para la gente de negocios.
0: Te voy a recomendar un libro eh, que es muy parecido a esto, a esto que me estás contando de, de la novelita eh, de, de este emprendedor que decide crecer su negocio sin perder su vida. Se llama Anything You Want. Y no me acuerdo el autor, pero lo voy a poner en las notas del episodio, Anything You Want. Y es, eh, es un, eh, una persona que construyó su negocio sin levantar dinero, simplemente poquito a poquito sirviendo clientes, lo terminó vendiendo en 20 millones de dólares y la verdad es increíble. Sí.
1: También otro que me gusta muchísimo, eso me lo voy a anotar, el que me acabas de decir, eh, uno que me gusta mucho y que a lo mejor no es exactamente que lo haya regalado, pero me puse bien necia para que lo trabajaran en español y lo publicara Penguin y yo es el prólogo, es La Ganancia es Primero de, de Mike
0: McCallough. Ah, estoy leyendo ahorita Clockwork de Mike McCallough. Ah, está
1: padrísimo. Pues justo es un poquito The Pumpkin eh, Plan también está padrísimo de Mike. A mí es bien chistoso porque <ríe> Profit First, que es La Ganancia es Primero, lo leí en mi luna de miel, así de nerdo. <risa> <risa> me acuerdo mucho que mi esposo estaba, me, nos fuimos a Sicilia, somos muy fans del Padrino, yo me volví más fan. ¿Y, a y él
0: de... mientras leía Fifty Shades of Grey o okay.
1: No, cuando yo estaba terminando <risa> este libro, él estaba pedreando la, 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 la Villa Fumifredo para ver si le abrían y podía ve, ver dónde había muerto Vito Corleone en la película. Al final lo único que hizo fue lograr que un perro nos ladrara un montón, pero o sea, tanto intentó que le abrieran que yo acabé la mitad del libro sentada esperando a que, a que le abrieran.
0: Hace poco le, le decía a Lucila, eh, mi esposa, que me sentía a Vito Corleone porque estaba tomando más vino que antes. Le dije, el problema <risa> es que después de decir esto se cae muerto. <risa>
1: No, pero se bueno cuando está con Anthony con las naranjas. Está persiguiendo Por eso. a su nieto.
0: Pero justo, ah, bueno, antes, sí. justo antes está platicando con Michael y le dice mm. cómo lo van a planear matar. Y le dice, estoy tomando más vino bueno que, que antes. antes. Lo disfruto. <risa> <risa> se cae muerto. Es buenísimo. Siguiente. Justo
1: el padrino es de esas películas que tiene tantas lecciones de negocios. Me encanta la parte en la que le dice a Sony, nunca digas lo que piensas en frente de alguien que no es de la familia. Sí, exacto. Sí, me encanta. Puedo ver las tres en, en loop. Feliz de la vida.
0: Pues ya nos echaremos un maratón. Sofía, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo leyeran, ¿qué diría?
1: Vuélvete quien eres. Es esta búsqueda.
0: Increíble. Yo también comparto contigo que todo crecimiento nace del autoconocimiento. En el momento en el que entiendes, no quién eres hoy, tal vez sí quién eres hoy, pero quién quieres ser. No, no qué quieres tener, no qué quieres hacer, no con quién te quieres llevar. ¿Quién quieres ser? Está increíble. ¿Dónde puede eh, seguirte la gente, contactarte? Si no me contestas en Instagram, entonces, ¿dónde quieres que, que te conteste? Que contacte? Es, que
1: es más fácil que conteste los comentarios abiertos en las redes. Eso sí los veo siempre. O sea, los comentarios de Instagram afueritas sí, y los DM son los que soy un desastre. O Entonces, sea, sea, pues
0: mejor te comentamos tus sí, fotos.
1: Coméntenme, eh, también échenle un ojito a los videos del canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista. Normalmente, martes y jueves eh, tenemos nuevos videos. Hay una lista de libros recomendados también por, yo sé que tu público lee muchísimo y que tú también lees muchísimo. So. Entonces, ahí hay una lista de libros recomendados. La mayoría seguramente existen en audiolibros. Y eh, también si quieren echarle un ojo a qué estamos haciendo como para profundizar, pueden entrar a pequenosueldocapitalista.com, diagonal, cursos, y ahí es, a lo mejor agarran abierto Retos Financieros, que es eh, el curso que tenemos anual de suscripción, en el que vemos cada mes justo estas partes de cómo puedes ir avanzando de acuerdo a la etapa en la que estás con tus finanzas.
0: Y pronto vamos a hacer algo juntos, padres. Entonces, uh, espérense esa, esa sorpresita. Presión. Este va a estar muy padre, Sofía, la verdad es que fue una plática increíble, yo de leer tu libro, eh, de platicar contigo, eh, eh, he reaprendido mucho y me has recordado muchas cosas muy importantes que tal vez por creer que las sabes las olvidas, y, y sí, como dices, creo que ese libro con su título tan genial... Cambió la cultura financiera de una generación y eres una crack por ello. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Osoy. de verdad, eh, qué delicia platicar contigo. Lo que no saben es que ahora sí que el, el behind the scenes, el previo, digo, cada vez que íbamos a preparar en 15 minutos terminamos hablando una hora del tema de negocios, entonces, bueno, qué padre que la gente pueda aprender en tu podcast tanto de lo que tú has experimentado y sigues aprendiendo.
0: Y gracias por compartirlo, Sof. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, que digamos que parte del, del tema del éxito de los negocios sí tiene que ver con que tú no contagies tus malos hábitos financieros. Entonces parte de tener un negocio que va a prosperar, que va a crecer, que a lo mejor va a ayudar a muchísimas personas y que, y que puedas eventualmente te pueda trascender a ti. También tiene que ver con que le pongamos atención a nuestras propias finanzas. Entonces, aplicaditos con eso, por favor.
0: Buenísimo, Sof. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas buena noche. Cada que hablo con Sofía siento que estoy platicando con una amiga de la que puedo aprender muchísimo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-079. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de la plática del episodio como arroba oso traba y menciona a Sofía como arroba Sofía Macías Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Sofía y yo, libros, películas, etc. en cracks.la diagonal 079. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.